0: Hallo. Sommige mensen zeggen dat Winteruur radio is, omdat er niet veel in te zien is en omdat er weinig actie in te beleven is. Maar het is niet zo dat er, omdat er in Winteruur tot nu toe weinig te zien was en weinig actie te beleven viel, dat het niet alsnog zou kunnen gebeuren in deze aflevering of in een van de volgende afleveringen. Dus, Vlaanderen, blijf kijken naar Boris uw gastheer Wim Helsen, en mijn gast van vandaag, Herman Koch. Welkom in Winteruur. Dank je. Hallo. Herman Koch, uh, ooit tv-maker van legendarische programma's als Jiskefit ja. en debiteuren-crediteuren, waarvan uh, mijn generatie uh, in alle geval enorm genoten heeft. En ook schrijver van uw bekendste boek bij ons alleszins is oh. Het Diner. Um, Voilà, daarmee heb ik u ongeveer ingeleid, denk ja. ik. Vader ook, van één zoon? Ja, van 23, Pablo. Ja, Pablo, ja. ja. Want uw vrouw is van...
1: Spaans. Spaans, Spaans ja. 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 Dus dat verklaart. Mm -hmm. okay. Ja, want ik vind niet dat je een zoon Pablo mag noemen... met twee Nederlandse, twee Vlaamse ouders, toch? Nee, dan zou je, dat je ook hem wel eens moeten heten. Ja, dat ja, ja. Ja, vind ik ook.
0: <laughs> je hebt een tekst meegebracht.
1: Ja. Wil je die voorlezen? Prima. Het gedicht Droom van Gerard Reven... Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk een goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde... verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk.
0: Voilà. Het tot u van Gerard Streven. Ja. Wat Wat staat hier?
1: Uh, ja, het is een uh, bijna niet als poëzie vormgegeven uh, gedachte en herinnering... of een, ja, een beschouwing over zijn eigen moeder die er niet meer is. Mm -hmm. En uh, ik vind eigenlijk het bijzondere van dit gedicht... en ook van andere gedichten van Gerard Reven. Dit, dit stamt uit halverwege de jaren zestig. Yeah. Toen werd de poëzie uh, behoorlijk op de schop gegooid, overhoop gehaald... En toch kwam daar als eerste er wat ook heel verfrissend was... allerlei ironie van het dekseltje van het Sees van Budding bijvoorbeeld. Het dekseltje van het heinz sandwich spread potje blijkt dus ook te passen op het enzovoort. Ik weet het gedicht niet meer uit mijn hoofd. Uh -huh. Maar het goede is van Geert Reven dat hij het ook eigenlijk de poëzie bijna proza maakt... maar de ironie achterwege laat. Het, zijn toch, het is toch heel gevoelig en het raakt je op een bepaalde manier mei.
0: Dat gebeurde bij, bij u toen u dit ja. voor het eerst
1: las, dan. Ja. Terwijl ik moet ook nog erbij zeggen dat ik van huis uit helemaal geen gedichtenlezer ben. Toen okay. niet en nu niet. Maar ik was heel erg gegrepen rond mijn 16e, 17e door Gerard Reven. En dan vooral door de boeken op weg naar het einde en het vervolg hierop nader tot u. Ja, en die gedichten stonden achterin. Dus als je het boek dan uit hebt. Dan denk je, nou, laat ik die gedichten dan ook nog maar dus lezen. Dat is de manier voor dichters om gelezen te worden. Ja, ja heel goed. Want ik, niet trouwens, ik moet zelf altijd zeggen dat ik zelfs het vaak uh, uh, hinderlijk vind of een beetje storend als ik een, een proza tekst lees en dan zie ik opeens op de volgende pagina wordt dat onderbroken door een gedicht of door een songtekst. En dan denk ik, oh god, dan krijgen we dat. Bijna of je een soort reclameblokje krijgt of een commercial. Lieve, ja, het irriteert me echt. Ja. Oh, ja, ja. Ik, ik heb liever bij proza dat het gewoon doorgaat. En dan denk ik, oh, dan moet ik nu die dichtregels gaan lezen. Nou, vooruit. En dan doe je dat en valt het dan toch nog mee? Of begrijp je dan dat het daar staat? Of, of mm. blijft het storen? Nee, het stoort, het stoort natuurlijk niet. Maar het, het, het houdt wel op, ja. ja. En hier is het gewoon... Kijk, ik was toen zo, uh, in die tijd... Uh, zo fan en gegrepen door uh, Gerard Reven. Dat je denkt, ja, je hebt dat boek uit. Er is voorlopig, de komende paar jaar... waarschijnlijk geen nieuw boek van hem. Mm -hmm. Dus dan als een soort... Uh, Dessertbonbonnetjes. bonbonnetjes eet je dat hele schaaltje met die gedichten ook nog wel leeg. Na een zware maaltijd. En wonder boven wonder. Je vond sommige gedichten echt heel mooi. Ja, ik vond ze allemaal wel mooi. Ah, ja, ja. Okay. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf toen... Oh, ik heb dus eigenlijk misschien in mijn leven vijf of tien gedichten geschreven. Ah. En dat het allemaal uh, een beetje de, een lichte imitatie was van zijn manier van dichten. Ik heb ze ook, ook wel... ...voor gezorgd dat ze allemaal weggegooid zijn. Maar kunnen, uh, kunnen, ze, kunnen ze niet... Ze zitten ook niet onderin een doos. Dat zou mij verbazen.
0: Ja, als, <laughs> okay. je die, als ik die ooit nog terug zou vinden. Ja. Maar uit die gedichten van Gerard <küm> Reve ...heb je dan dit gedicht gekozen. Ja. Waarom? Wat, wat spreekt je aan in dit gedicht?
1: Um, ja, ik vind het zo'n... Uh, ...zo'n lieve en bijzondere gedachte... ...over een moeder. Een mm -hmm. uh, gedachte van... ...vooral dat, dat laatste zinnetje ze had... ...kralen om die goed paste bij haar jurk. Eindelijk is goed gekleed. Weet ja. je, daar, zit, daar zit dus in van dat zijn moeders leven lang slecht gekleed gingen... ...dat hij zich daarvoor heeft geschaamd wellicht. Ah oh, ja, ja. Omdat, omdat ze te arm was? Of, of, uh, wat Ik is denk, jouw vermoeden daarbij? Mijn vermoeden is daarbij, want als je de, de, de avonden leest van Gerard Reven... ...en überhaupt zijn hele biografie... ...dan was dat zo'n CPN, communistische partijgezin... En uh, kleding, smaak bij communisten was nooit echt goed ah, ja, 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 ja. ontwikkeld, volgens mij. Ja, 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 Wat mij,
0: kijk, wat mij, wat ik raar vind in het gedicht is dat zinnetje, ik was niet bang. Je zou het hele gedicht kijken, het staat daar ook geprojecteerd. Ja. Vandaar dat ik naar daar kijk. Okay, ja, ja. Uh, ik was niet langs u heen gewoon in de verte aan het staren. Mm -hmm. uh, je zou dat zinnetje kunnen weglaten. Hè? En dan ja. is het nog altijd een, een liefdevol gedicht voor, voor de moeder.
1: Ja, maar toch, stel dat hij, hij zegt een droomgezicht. Ik neem aan dat hij dat droomt. En dat je dan opeens denkt van, god, daar heb je mijn moeder weer. Ja. Maar hij weet vaak, is als je over een moeder of een ouder droomt... Die er niet meer is, een moeder of een vader Dan leven ze nog hè? Dan zijn ze meestal uh, ik, ik, heb, ik heb mijn ouders al lang niet meer ja. En dan zijn ze meestal in levende mate Maar hier realiseert hij zich tijdens de droom Dat ze met de dood wandelt Dus ah, ja. ze is ook echt dood Dus hij zegt, ik was niet bang volgens mij Maar waarvoor is hij dan niet bang? Voor de dood? Voor de of... dood denk ik Ah ja dat hij denkt, van we zitten nu, misschien ben ik zelf ook wel dood, denkt hij dan. Als ik, als ik mijn moeder nu kan zien. Ah, op die maar let, let op hè, ik ben nooit zo erg van voorstander van interpreteren van gedichten. Dat, dat iemand vraagt, ik herinner me dat vooral van een leraar Nederlands. Dat, we, dat je dan gaat zeggen van en waarom is dat en dat en dat? Motiveer je antwoord. Weet je wel? Dan komt er een ah, ja. hele. Ik heb meer zo, nee, het maar is niet je leuk om vragen stellen bij iets, toch? Want ik was
0: niet bang. Ik vraag me dan af, van, ja, waarvan was hij dan niet bang? Was hij niet bang van ja, de dood bedoelt, van zijn moeder? Ja. Of was hij niet bang in tegenstelling tot de toestand waarin hij normaal gezien verkeert, namelijk neurotisch en angstig, maar in die droom ja. was hij voor één keer niet bang? Ja. Nu ben ik toch aan het doen wat jij uh, uh, niet, meer, niet meer wou doen de rest van je leven. <lacht> ja. Ja. Ben je zelf...
1: Heeft dit jou genoopt tot schrijven? Dit specifieke of, gedicht. Of Reven? Nee, Gerard Reven heeft mij echt. Uh, ja, ik, ik, ik schreef dan al nog, nog niet zo bewust van dat ik dan schrijver zou willen worden. Maar laten we zeggen dat ik altijd met plezier, vanaf de de lagere school, met plezier verhalen heb geschreven en ook verteld. En opeens bij Gerard Reven, vooral bij die boeken op weg naar het einde, nader tot u. Het is een beetje was het voor mij de ontdekking, zoals het misschien voor een uh, voor de punk. Voor de punker moet zijn geweest. Dat je denkt, je ziet allemaal bandjes en symfonische rock. En het wordt steeds ingewikkelder. En ik opeens denkt we gaan weer terug naar drie akkoorden. En we zingen vals en we spelen ook nog vals. Dat wil ik niet zeggen dat Gerard Reven dat proza had. Maar opeens besefte ik dat je ook over niets kon schrijven. Oh ja. En dat heeft hij zo knap gedaan. Dat je dus geen plot nodig had. Dat je gewoon kon beginnen. En zijn manier van schrijven was gewoon, ik ging op de brommer. Van een feestje s ochtends in de Frieskou reed ik terug van Laren naar Amsterdam. En dan ontspon zich een heel verhaal. Toen dacht ik, ja natuurlijk, zo ah ja, dus wil ik ook. Dus haalde drempels weg. Om te het haalde drempels weg, precies ah, dat. Opeens ja, ja, ja. Ja, was ik helemaal los door hem. Oké. Okay. Wil je het nog eens voorlezen? Ja, uit het boek of van de ding? Of? Uit het boek? Goed. <clears throat> Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder... Eindelijk is goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen me toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed paste bij haar jurk. Punt. Dank u wel. Oké. Okay. Slaap wel.
0: De mensen in België zetten nu de tv uit en gaan slapen. Daarom zeg ik slaap
1: wel. Oké, okay, ja. Yeah. Je moet het
0: uit Dan er komt natuurlijk
1: nog allerlei herhalingen van, van gils en gasten en allerlei dat, dat dingen beginnen. Ja, de,
0: de meeste mensen kijken naar Winterruur, zetten de tv uit, ja. mijmeren
1: wat na en gaan dan in een beetje leven. Ja, vind ik ook. Leuk, ja. hè? Ja. Ja. Dat is onderzocht, hè? Dat is onderzocht. Natuurlijk, ja. 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 <laughs> Uitgebreid.